0: guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet Bloodstained Curse of the Moon. Zumindest ich habe es gespielt auf dem PC, aber das ist ein Game, was es auch noch für viele anderen Konsolenplattformen und auch auf Handhelds gibt. 3DS und Vita ist es auch noch parat. Ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Bloodstained: Curse of the Moon ist gerade frisch rausgekommen und äh, ich habe es auf äh, Rocket Beans TV für zwei Stunden angespielt. Jetzt noch ein bisschen weiter gezockt und äh, kann euch mal meine Meinung hier vermitteln. Ist ein Game, was recht überraschend angekündigt wurde, also zumindest für die Leute, die nicht direkt die ganze Stehungsgeschichte äh, des Titels und der anderen Drumherum-Titel, die da entstehen, verfolgt haben. Ähm, Curse of the Moon ist ein, ja, Begleiter-Game. Es wurde Minigame, glaube ich, ursprünglich von den Entwicklern genannt, aber es ist ein ausgewachsener äh, ja Retro-like-Titel, Neo-Retro-Titel im 8-Bit-Stil ähm, von Inti Creates und im Speziellen da die Macher, die gerade an Bloodstained Ritual of the Night sitzen. Ähm, Bloodstained Ritual of the Night ist ein Game, was bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung ist. Äh, Koji Igarashi, einer der ehemaligen Chefentwickler seit Symphony of the Nine Tagen von Castlevania, der früher bei Konami unterwegs gewesen ist, ich hatte ihn auch schon mal im Interview. Das war eine besondere Gelegenheit für mich. Damals durfte er auch schön seine Peitsche damals in die Hand nehmen für eine Fotogelegenheit. Ähm, der hat Konami verlassen vor einiger Zeit und in der ganzen Flut der ja ehemalige Star-Creator, ne, die sich jetzt selbstständig gemacht haben und jetzt bei Kickstarter ein eigenes Spiel finanzieren, hat es auch selber gemacht. Er konnte eben nicht mehr klassische Castlevania-Games bei Konami machen, hat ja sehr viel gerade aus dem, also er hat das quasi zum Metroidvania-Genre ja damals umgebaut, die Serie, die vorher eher Action-Games gewesen sind und dann den Adventure-Aspekt von Metroid dazu bekommen haben, konnte er bei Konami nicht mehr machen, wurde quasi zu anderen Sachen abkommandiert, hat er sich gesagt vor etlichen Jahren, nee, da gehe ich weg und hat über Kickstarter hat er eben gesagt, hey, ich mache mein eigenes Castlevania ohne die Lizenz, aber ich nenne es dafür Bloodstained Ritual of the Night. Ähm, ist eben seit einigen Jahren in Entwicklung gewesen. Äh, vor einiger Zeit ist sogar eine Alpha-Version damals rausgekommen für Leute, die Backer gewesen sind, also die entsprechend Geld schon mal gelatzt haben und geholfen haben, den Titel zu verwirklichen. Ähm, das Spiel ist sehr erfolgreich bei Kickstarter gewesen. Ich ich glaube, es ist sogar in Richtung 4 bis 5 Millionen oder so hingegangen. Also es ist schon einer der massivsten Kickstarter neben Shenmue 3, die rausgekommen sind, plus ähm, die Leute haben noch einen Publisher bekommen bei Inti Creates, wo das Spiel eben entsteht, sodass da noch mehr Geld reingegangen ist. Also mit dem Budget braucht man eigentlich keine Angst haben. Und die Alpha ist dann für Backer eben da gewesen, wo man schon ein Level spielen konnte, wo man die Hauptdarstellerin Miriam heißt sie äh, jetzt, die unterwegs ist, die ähm, rein von den Bewegungsabläufen und äh, wieder die Level aufgebaut sind und was man Gameplay technisch machen kann, schon sehr stark an alu erinnert, äh, gerade was so ähm, hier den, den Walking-Cycle- geht und das Sprungverhalten alles drum und dran es fühlt sich an wie eine modernere Version von Symphony of the Night wie das spielerisch aufgebaut ist aber natürlich vollkommen mit Polygonoptik und äh, selbst der Alpha die vor ein paar Jahren rausgekommen ist war schon ziemlich unterhaltsam man muss natürlich sagen gerade die Fans die sowas über Kickstarter dann finanzieren ähm, das ist ja ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, weil viele der, der großen Star-Creator von so alten Serien haben sich dran versucht und nicht immer das Ziel ganz getroffen. Also so sehr ich äh, Tim Schäfer schätze und ich auch damals äh, 100 Dollar quasi mit, der, mit, der, mit dem Kickstarter-Boom für Broken Age damals investiert habe, Tim Schäfer ist ein, der, die Person, die mit Hauptverantwortung hat, eines meiner absoluten Lieblingsspiele mit Day of the Tentacle und ähm, wollten ja mit Broken Age quasi ein dem stil ein neues Grafik-Adventure machen. Ähm, da habe ich die 100 Dollar damals springen lassen und Broken Age ist ein nettes und ziemlich unterhaltsames grafik geworden, aber es ist moderner und es ist nicht ganz das, wie man sich unbedingt äh, erwartet hat, dass das so ein Day of the Tentacle Revival-mäßiges Game dann ist. Äh, das hat ja später Ron Gilbert äh, auf jeden Fall authentischer gemacht mit den Learnings, die rausgezogen wurden. Ron Gilbert, der Macher von Maniac Mansion und von Monkey Island, hat ja mit Thimbleweed Park äh, dann äh, eher das äh, realisiert, was ich zum Beispiel von, von Broken Age erwartet hatte. Und Bloodstained ist eben sowas, dass einige Leute haben sich gedacht, hey, wir hatten schon das Problem mit Mighty Number 9 damals. Ne? Da wurde uns versprochen, dass so ein cooler, neuer Mega-Man-Ableger, ohne offiziell die Mega-Man-Lizenz zu haben, rauskommen wird, aber alles besser macht, was Capcom uns nicht mehr liefert. Schaut euch diese Entwickler-Screenshots an und so weiter und dann war es ein maximal überdurchschnittliches, eher mittelmäßiges Action-Game mit Polygonoptik, mit spielerischen Unzulänglichkeiten, wo ich auch in einem Review gesagt habe, ich hatte durchaus meinen Spaß damit, aber ich kann vollkommen verstehen, Leute, die da so ihre Hoffnungen reingesetzt haben, enttäuscht gewesen sind. Bloodstained von der Alpha aus her, seitdem hat man immer ein bisschen so Trailermäßiges gesehen, sah solide aus, aber ich hätte auch so ein bisschen die Angst gehabt, wenn das dann spielerisch nicht ganz so auf der Höhe ist, dass eventuell da auch so ein Backlash kommt. Und was geholfen hätte, wäre gegebenenfalls, wenn man da nochmal ein bisschen authentischer rangegangen wäre und vielleicht dann 2D-Optik reingepackt hat. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man wirklich gerade so ein Projekt macht, da muss man nicht unbedingt auf so günstige Polycon-Optik, in, also in Anführungsstrichen günstiger dann setzen, aber das ist das, wie gerade modern entwickelt wird, dann ist man dann wieder schon ein bisschen weg von dem, was wie authentisch das gewesen ist. Bei Shenmue 3, ne, das wurde jetzt ja auch nochmal verschoben, wo wir dieses Review aufnehmen, ähm, das sollte dieses Jahr rauskommen, kommt jetzt das nächste Jahr raus, da wird ja auch von einer Serie, die früher State of the Art gewesen ist, Anfang der 2000 auf dem Dreamcast, da gab es visuell nichts Besseres auf einer Konsole, ähm, jetzt ist es eher ein Budget-Titel mit den paar Millionen, die das Spiel dann quasi über Kickstarter da reingeholt und man sieht es der Optik auch an ne? und da wird eher ein anderes Spielgefühl rüberkommen, da hätte ich zum Beispiel gesagt, hey Yuzuki und ihr Leute, macht doch Shenmue 3 im Stil, wie es auf dem Dreamcast ausgesehen hätte, ne? dann macht ihr bewusst dann die Limitationen rein und äh, dann könnt ihr das, das Gefühl wieder zurückbringen, obwohl ein neues Spiel da ist, obwohl technisch mehr möglich wäre, aber dann müsst ihr nicht ähm, auf, wir äh, nicht konkurrieren mit den 100 Millionen Dollar Games äh, wie Far Cry 5 oder GTA oder Red Dead Redemption und so weiter ähm, und, und da eher maure -Optik haben, sondern ihr habt einen Stil, auf den er dahin hingeht. Ne? Und äh, das Schöne ist jetzt bei dem, um die Brücke wieder zurückzuschlagen, bei dem Curse of the Moon, angekündigt war dies als quasi Bonus-Game, als Minigame für die Backer auf einer bestimmten äh, Grenze, aber mittlerweile ist es offiziell rausgekommen. Man kann es auch direkt kaufen, selbst wenn man nicht gebackt hat, äh, bei dem Kickstarter-Projekt. Ähm, Curse of the Moon ist quasi ein 8-Bit-Kompaktor, Ableger-Game von Bloodstained. Das gleiche Franchise, aber anstatt eben den Symphony of the Night Look mit Polygon-Optik umzusetzen, hat man sich hier augenscheinlich an Castlevania 3 orientiert. Und äh, ich sage 3 im Speziellen, die Castlevania Games waren ja vor Symphony of the Night, wie ich schon erwähnt habe, eher Action-basiert, hatten alle eine schöne Pixel-Optik, gerade zu NES-Zeiten war es sehr, sehr ikonisch, finde ich, was du vor Castlevania 1 bis 3 gesehen hast, wie die Figuren ausgesehen haben, wie die Level aufgebaut waren, ähm, was die Farbgebung, was den Musikstil und so weiter angeht, mit dem ersten Trailer von äh, Bloodstained Curse of the Moon ist gleich dieses Gefühl wieder zurückgekommen. Ne? Das ist analog sowas, was die Leute von Shovel Knight gemacht haben. Auf einer Plattform ein Game entwickelt, aber was sich eine Konsolenplattform zum Vorbild genommen hat. Natürlich nicht 1 zu 1 ein Game wie auf dem NES entstanden. Also dafür gibt es äh, mehr Animationsphasen und mehr Details und 16 zu 9 Bildausschnitt und so weiter. Und vielleicht bei der Musik mehr Kanäle, die gleichzeitig gespielt werden können. Aber wie bei... Shuffle Knight macht auch ähm, Curse of the Moon einen sehr starken NES-Eindruck äh, und bricht dann ab und zu mal raus, was den Detail gerade bei den Bossen angeht, der so auf dem NES nicht möglich gewesen wäre. Die äh, ja, Reverenz gegenüber der 8-Bit-Hardware geht sogar so weit, dass Sprite-Flackern drin ist im Spiel. Das bedeutet, ja früher bei solchen Geräten wie dem NES äh, war es eine technische Limitation, wie viele Figuren, wie viele Charaktere, also äh, Sprites, ne, das sind dann die quasi Charaktermodelle, die 2D-gemalten Figuren dargestellt werden auf dem Schirm und wenn dann mehr auf dem Bildschirm drauf sind, als gleichzeitig nebeneinander dargestellt werden können, weil die das Gerät nicht mitkommt, dann äh, werden welche von denen ausgeblendet kurzzeitig und es sieht so aus, als ob sie flackern. Ne? Und das ist eigentlich eine technische Limitation, die es heutzutage nicht gibt, ist aber auch hier mit dabei und mir ist das zuerst gar nicht aufgefallen, äh, weil es einfach so ein gang und gebe Ding ist und dann habe ich es gesehen und gesagt, ah, ja gut, ich verstehe, was ihr hier machen wollt. Ne? Und Curse of the Moon orientiert sich im Speziellen an Castlevania 3, weil Castlevania 3 hatte nicht nur die polierteste Technik der NES-Ableger, sondern es hatte ein Charakterwechselsystem. Die Castlevania Games waren zu Beginn relativ straightforward. Man hatte ja, waren wir mal als Belmont peitschen Vampirjägerfamilie unterwegs und zu Dracula schloss und hat versucht, Dracula und seine Monster in die Schranken zu weisen. Hatte ein bisschen Varianz, wie man manche Wege gehen kann. Gehst du mal oben entlang, gehst du mal unten entlang. Gegner waren sehr hart, immer einem auf den Fersen. Die verdammten Medusas, die, da habe ich heute noch Albträume von. Das Sprungverhalten und das Kampfverhalten war eigentlich ganz gut, aber ähm, man hatte häufiger mal, weil die Gegner einen mit dem Rückstoß auch nach hinten geworfen haben, das Problem, dass man dann reinfallen konnte in die Grube und hier und da war das schon eines der kniffligeren Games. Bei dem dritten Teil hat man eben noch mehr Varianz, was so die Level-Ausgänge angeht, dass man teilweise mal zu komplett anderen Richtungen rausgekommen ist und man hat nach und nach verschiedene Charaktere gehabt. Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren insgesamt drei oder vier bei Castlevania 3, die man spielen konnte. Man hatte Trevor Belmont als Hauptcharakter, man hatte Cypher Belnades, das war die Magierin da, die unterwegs ist. Man hatte Alucard, den Sohn Draculas als spielbaren Charakter und es war auch dieser Flohmann, ne, mit dem man an der Wand entlang gelaufen ist. Und so ähnlich ist es bei Curse of the Moon. Von der Story her, also ich habe mich nicht besonders viel mit dem Bloodstained-Universum beschäftigt. Da ist die Hauptfigur Miriam. Hier ist es nicht Miriam, sondern ein anderer Charakter, der unterwegs ist ist und Story ein bisschen so mit Text erzählt, eine Handvoll Dialogboxen gibt es zwischendurch, ein Dämonenjäger, der die Dämonen alle richten will und so weiter und dann arbeitet er sich wirklich Castlevania-Style von einem Level durch den anderen und in den ersten vier Anfangsleveln wird am Ende jeweils, na gut, bei den ersten drei, weil noch drei weitere dazu dazukommen, ähm, werden Charaktere freigeschaltet, zu denen man dann jederzeit wechseln kann. Darunter auch besagte Miriam aus äh, dem äh, noch erscheinenden Ritual of the Night, das äh, große Bloodstained-Game, dazu ein alter Magier-Opa ist dabei und ein Vampir, der Gebel heißt. Nicht, also nicht Colin Gebel mit A-Umlaut, sondern Gebel mit G-E-B-E-L. Ähm, und äh, diese vier, sobald sie einmal freigeschaltet sind, können jederzeit mit den L und R-Tasten durchgeschaltet werden, teilweise sogar direkt in der Luft. Ähm, haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, Reichweiten, ähm, Zusatzskills, die verwendet werden können. Und ähm, es ist imperativ, je nachdem gerade, wo man sich im Level befindet und welchen Gegner da angeht, ähm, äh, muss man dann einmal die Erfahrung gemacht haben und zum richtigen Charakter wechseln und äh, sich damit das Leben wes wesentlich weniger schwer machen. So Charakterwechselstuff, den gab es ja häufig mal in vielen Spielen, gerade so zum Rätsel lösen und so weiter, aber hier fand ich, war das eigentlich ganz nett umgesetzt, gerade eben nach dem Vorbild zu Castlevania 3, was wirklich auch da eine schöne Idee gewesen ist, gibt diesem Game noch einiges mehr Spieltiefe, was das Level-Design nicht so ganz hergibt. Ähm, Shovel Knight ist vielleicht der richtigere Vergleich, weil Shovel Knight war ja auch so ein Spiel, was sich so ein dezent an Megaman orientiert hat, aber da auch sehr viel Aufwand ins Leveldesign gepackt hat, wer sehr, sehr viele abwechslungsreife Level gemacht hat, große Bosse und so weiter. So in dem Stil ist der Stuff auch hier in Curse of the Moon drin vorhanden, aber ich finde, so das Leveldesign ist gerade in den frühen Leveln ein bisschen in ein kleines bisschen simpler. Ja, das sind eine Handvoll Räume. Man kann Abzweigungen gehen, kann vielleicht hier mal irgendwo durchrutschen, wenn man den einen Charakter und so weiter benutzt. Aber ich hatte das Gefühl, du bist gerade zu Beginn, wenn du die nicht nochmal direkt besuchst und jede einzelne Ecke dir angucken willst und schauen willst, was es da gibt, hat man die relativ fix durch. Die Bosse sind im ersten Moment natürlich knifflig, aber sehr groß und grafisch gerade schön inszeniert. Und man hat eher damit zu kämpfen, welcher Charakter ist gerade für welche Phase richtig geeignet, mit wem kann ich wirklich Schaden verursachen, kann ich kompensieren, wenn ich den falschen Charakter dabei habe und nicht mehr zurückwechseln kann und eher so lösbar, weil sobald ich einmal hinter das Geheimnis der Bosse gekommen bin, war es mehr, dass ich die, die Execution, die Ausführung, der ganzen Moves und die richtigen Charakterwechsel dann mir drauf schaffen musste, aber ich würde sie jetzt nicht als ultra knifflig bezeichnen, die Bosse. Es wird progressiv schwerer, aber nach ein paar Versuchen sollte man selbst mit meinen mittlerweile nicht mehr so guten Reflexen, selbst ich bin da einigermaßen gut durchgekommen und ähm, ja, gerade nach den zwei Stunden, die ich bei Rocket Beans TV gespielt habe, noch eineinhalb Stunden oben draufschlagen ähm, mit dem normalen Schwierigkeitsgrad, bin ich da auch ganz gut äh, durchgekommen. Im Detail hier nochmal die Charaktere jetzt hier, die vier, die vorhanden sind. Ähm, alleine, was, wie hoch der eine Charakter springt, was die Reichweite ist, der eine Charakter hat einen Rutschmove, wo man durch Gänge durch kann, der andere kann fliegen. Ähm, es gibt eine, ähm, sozusagen, also man haut immer noch so Kerzenleuchter kaputt. Da sind äh, dann äh, Magieflaschen drin, die dann sein eigenes Magiekontingent aufwerten. Das sind quasi die Herzen, wie sie bei Castlevania vorhanden sind, die für Sonderwaffen geeignet sind. Jeder Charakter hat unterschiedliche Sonderwaffen. Zum Beispiel hier der, der große Hauptcharakter, mit dem man spielt, der kann eine Peitsche schräg nach oben hauen, der hat eine Art brennendes Dämonen-Bannpapier, was so ein bisschen wie das Weihwasser bei Castlevania funktioniert. Im Gegenzug hat dann äh, Miriam zum Beispiel eine Art Sichel, die geworfen wird wie der Bumerang bei Castlevania oder der Magier hat die Möglichkeit, sich zu kopieren und ein Abbild von sich zu schaffen und damit Gegner zu hauen, ohne dass er selber beschädigt wird und so weiter und so fort. Also man muss schon nach und nach äh, ausloten, was jeder kann und dadurch öffnet sich auch mehr Bereiche in den und äh, man muss darauf achten vielleicht, dass man dann nicht wieder in Ecken hingeht, wo man eigentlich wieder zurückgehen würde, weil dann steht man vor vielen verschlossenen Türen, weil es gibt ja viele Abzweigungen, die man machen kann, aber das, das, das war wirklich durchaus unterhaltsam, das damit zu nehmen, was ich finde ein bisschen nicht ganz so gut geklappt hat, aber eventuell haben sie das bewusst so gemacht, weil dann das Spiel sonst zu lange, also nicht lang genug gedauert hätte, ist es, ähm, wenn man mit einem Charakter, die auch natürlich unterschiedliche Energie haben, die man aufwerten kann und so weiter und so fort, wenn eine der Charaktere stirbt. Dann hat man noch nicht den Game Over, sondern wird zu einem Rücksetzpunkt rausgeworfen, der zum Glück einigermaßen gut gewählt ist. Also das ist zwar nicht direkt gleich im gleichen Raum, dass man oft hingeht, aber vielleicht ein Raum dahinter und so weiter. Aber dann, bevor das Leben vorbei ist, die man natürlich durch One-Ups wieder aufwerten kann oder entsprechend Punktzahlen dazu holen kann, hat man die restlichen Charaktere, die man da steuern kann. Problematisch wird es, dann muss man den Level natürlich nur noch mit diesen Figuren bestreiten und jedenfalls auch einen Bosskampf und so weiter da eingehen und eventuell hat man nicht mehr die Figur deren Skills man braucht, um gerade diesen Part im Level adäquat zu machen weil schaffbar sollte fast jede Situation mit fast jedem Charakter da sein, aber es wird exponentiell schwerer, ne? wenn ihr zum Beispiel nicht Gebel, den, den äh, Dracula-Verschnitt da habt, oder den Alucard-Verschnitt, der mit euch mitläuft, ähm, der hat eine Attacke, wo er schräg so drei Fledermäuse nach schräg oben dann wirft und da gibt es ein paar Gegner, mit denen man, da kann man die richtig gut damit weghauen, aber wenn man den nicht mehr hat, auf einmal wird der Bereich, wo diese Gegner dann da sind, äh, die man eigentlich recht leicht mit dieser nach oben Attacke killen könnte, ähm, auf einmal viel, viel, viel schwerer und sorgt für mehr Energieverlust. Und äh, häufig hatte ich das dann mal, dass ich dann, ich habe mich dann weiter durchgebissen und versucht zumindest bis zum Boss zu kommen, weil dann wird man wieder ein bisschen zurück hier dahin geworfen, aber es war nicht ganz so unterhaltsam, das hat mich fast schon daran erinnert, wie, wenn ihr noch äh, Die Mumie, The Mummy Returns, nee, was es The Mummy Returns? The Mummy Remastered, glaube ich, hieß es, ähm, das äh, Metroidvania-Game basierend auf dem Die Mumie-Film, das ja auch ein ziemlich unterhaltsames Game gewesen ist, aber das hatte er auch eine zwar nette Idee, die aber spieltechnisch eher Probleme bereitet hat, dass wenn man gestorben ist, Dark Souls mäßig man äh, seine Leiche finden und umbringen muss, um seine Items und Upgrades wieder zurückzuhalten. Und ich hatte das einmal so sp spät im Late Game gemacht, dass ich da abgekratzt bin und die Figur, also mein ehemaliger Charakter zu dem ich zurückgegangen bin, hat mich so oft getötet, weil er mal meine ganzen Upgrades hatte und meine neue Figur die nicht hatte. Da bin ich, ich habe das Spiel fast deinstalliert dann vom PC hier aus. Hier so extrem ist es nicht, aber ich habe doch schon ähm, vermisst, dass ich da richtig mit dem anderen Charakter wieder weitermachen kann, ähm, aber hey, das ist etwas, was einem bei dem Durchspielzug so ein bisschen stört, ich denke wenn das anders voran wäre, das würde, hätte noch mal beschleunigt, ein bisschen weniger für Frust gesorgt aber letzten Endes wäre man noch viel schneller durch, weil richtig groß ist das Spiel nicht, aber für mein Gefühl ist es eigentlich groß genug, weil beschweren kann man sich über die Technik nicht, finde ich, es ist der gute, schöne NES-Stil ähm, ich konnte bei dem PC jetzt kein V-Sync irgendwie direkt anmachen, machen, sodass ich das Gefühl hatte, dass ich viel so Tearing hatte und das Bild ein bisschen auseinandergerissen ist. Die PC-Version selbst, auch wenn die schon auf Version 1.1 ist, wo ich sie gespielt habe, gefühlt ein klein bisschen buggy. Ich konnte nicht mit Altab rausgehen wieder zurück, weil dann das Spiel irgendwie aufgehört hat zu zocken und ähm, also das sind glaube ich aber ja kleinere Sachen, die da nochmal behoben werden. Äh, grafisch technisch und, und soundtechnisch wenn man eben auf diesem klassischen NES Castlevania Stil steht, dann kann man sich echt wirklich nicht beschweren. Die Hauptmusik hat mich merkwürdigerweise an ein altes Lied erinnert von den Army of Lovers namens Crucified. Wer diese uralt Schweden pop band noch kennt und das hatte irgendwie so diesen Rhythmus und ich hatte immer dieses I'm crucified na, na, na", immer <lacht> die ganze Zeit im Kopf, aber vielleicht ging es nur mir so. Ne? Also, ist immerhin, es das zeigt, dass die Musik eingängig ist und schön im NES-Stil, wie sie so hier gemacht wurde. Ansonsten, die Level, wie gesagt, könnten ein bisschen aufwendiger für mein Gefühl sein. Es wird, aber sowohl grafisch als auch spieltechnisch nach hinten heraus, wenn man einmal die Charaktere hat und dann noch mehr Endgame-Level kommen. Es wird aufwendiger, es wird kniffliger, es wird visuell abwechslungsreicher. Die Bosse geben einem mehr Herausforderung nochmal. Die sind sowieso visuell alle echt hübsch designt, aber ich würde sie jetzt nicht auf eine Stufe mit Mega-Man-Bossen stellen und auch ähm, Shovel Knight würde ich insgesamt, was so das Gesamtpaket, sowohl Grafik als auch Musik, als auch Level-Design, als auch Bosse und so weiter und so fort, würde ich eine Stufe drüber sehen, als Curse of the Moon. Aber dafür, dass es eben so ein Nebenbei-Game sein sollte, was so die, die Zeit überbrücken soll, bis das fertige Spiel da ist, da haben sie das eigentlich ganz gut hinbekommen. Und ich finde, auch für einen Preis von 9,99 kann man sich auch nicht wirklich beschweren, wenn man da als normal geskillter Mensch ähm, gute 3,5 bis 4 Stunden Unterhaltung bekommt. Ähm, finde ich, das ist es vollkommen in Ordnung dafür, dass es eben wirklich so ein schönes Paket ist. Wenn ich ganz zurecht zurechtkomme in dem Schwierigkeitsgrad, es gibt eine Möglichkeit, so leicht das zu senken, es gibt einen Casual-Modus, den man anwählen kann, äh, direkt zu Beginn, der zwei Sachen anders macht, äh, er gibt einem unendlich Leben, wobei ich eigentlich nie so groß in Bredouille mit dem Leben gekommen bin, dann, wenn Charakter abkratzt, ist ja ein Leben noch nicht weg, sondern man hat ja noch ein paar Chancen und man kriegt adäquat extra Leben äh, und mit den Punktzahlen nochmal aufgewertet, also so ultra groß war das Problem dann nicht. Ähm, aber man hat dann unendlich Leben, sodass man jederzeit dann weiter probieren kann und ähm, die, die, äh, der Hits dann sozusagen, also wenn man vom Gegner getroffen wird, ähm, wird man bei Castlevania spielen und hier auch hier ein bisschen nach hinten geworfen. Der wird ausgeschaltet. Ich habe es jetzt den Casual-Modus nicht probiert, das waren die Erklärungen, die da gewesen sind, um das Spiel entsprechend leichter zu machen. Was einem natürlich hilft, wenn man getroffen wird und nur ein bisschen blinkt und gleich immer noch an der gleichen Stelle bleiben kann und seine Angriffe machen. Gerade bei Bossen sollte das sehr hilfreich sein, um das damit zu nehmen Aber es ist eine kleine Hilfe, die man mitnimmt und obwohl da casual steht, können wir wahrscheinlich schon sagen, es ist doch insgesamt wahrscheinlich ein bisschen kniffliger als so durchschnittliche Action-Games und Jump-'Runs von heutzutage, wenn man die mitnehmen würde. Ähm, ich hoffe darauf, dass Ritual of the Night, wenn es rauskommt, ähm, zumindest ähnlich qualitativ gut wird, wie jetzt das Curse of the Moon gewesen ist. Das ist wesentlich mehr meines Erachtens als einfach so ein kleines Minigame, was vielleicht auch so als Bonusspiel gedacht ist. Ähm, Drückt dir in die Daumen, das hoffentlich nicht vielleicht das Hauptspiel dann auf einmal nach einem so soliden und spaßigen nebenbei Game, dass da irgendwie die Probleme oder so dran sind. Das hatten wir, dann wiederholt sich leider ein bisschen die Mighty Number 9 Nummer, von der übrigens der Entwickler auch Indie Creates ist. Also Indie Creates ist ein Studio, was bereits seit Mitte der 90er entsteht und unter anderem für die Mega Man Zero Games, auf dem Game Boy Advance verantwortlich gewesen ist und auch Mega Man 9 und 10 gemacht hat. Also es sind Leute, die können das, die haben Ahnung, wie das funktioniert, aber bei denen ist eben auch dann Mighty Number 9 entstanden und im Verbund dieses Azure Striker Gun Vote, was was ja auch mit den Mighty-Charakteren, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war das Gunbolt. Ne? Ähm, ein eher 2 d Ableger ist äh, der unterhaltsamer war insgesamt als das große Game mit Mighty Number 9. Und ich hoffe mal nicht, dass es bei den so ist. Die Alpha hat zumindest einen guten Eindruck gemacht. Aber jetzt muss das Hauptspiel auch mal ein bisschen abliefern. Ne? Dafür haben wir ja jetzt etliche Jahre gewartet. Ähm, und ähm, wenn ihr schon äh, mit so einem Spiel, was, ich hoffe mal nicht, dass es Ressourcen irgendwie weggezogen hat von der Entwicklung von Ritual of the Night, von dem großen Spiel, ähm, es muss wohl separat bei anderen Leuten entstanden sein. Wenn es nur das gewesen wäre, was rausgekommen ist, dann hätte sich, glaube ich, auch keiner so richtig groß beschweren können, wenn das so angekündigt wäre und, und so man das mitnehmen könnte. Vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen am Umfang schrauben müssen, na? wenn das das Hauptspiel gewesen wäre, weil ich denke, mit Ritual of the Night wird man mindestens das Doppelte bis Dreifache beschäftigt sein wenn man da die, die Symphony of the Night Ausmaße nimmt. Und das ganze RPG-Element, was hier eben natürlich nicht vorhanden ist, so dezent Upgrades gibt es für die Hitpoints oder für entsprechend sein Magie-Kontingente, aber richtige RPG-Elemente möchte ich jetzt nicht nennen, vor allem nicht im, im Metroidvania-Stil. Aber ich kann es empfehlen, ja, als Neo-Retro-Fan, also bis solche Sachen wie Battle Princess Madeline oder sowas rauskommen, gerade mit Fox and Forest ja auch frisch ein Spiel rausgekommen und Curse of the Moon, fliegt sich da gut ein. Kein perfektes Spiel, aber schön gemacht und äh, ich würde es empfehlen. so Das war Gregor Testitz, Bloodstained Curse of the Moon. Ähm, wenn ihr was beizutragen habt, schreibt es gerne in die Comments rein. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Likes, da Daumen hoch und Abos und so weiter den üblichen Klump Quatsch Dann macht, ähm, bleibt weiter dran, natürlich viel hier auf dem Kanal, gerade Let's Plays am Laufen mit Illusion of Time und in Bälde kommt auch noch Detroit Become Human mit Katharina. Gemeinsam werden wir da spielen, die Top 101. Geht ja noch weiter mit einer Handvoll Runner-Up bevor wir sie in Bälde abschließen. Ähm, ich habe am 18. Juni mein 20-jähriges heaven jubiläum Da werde ich auch ein bisschen was dazu eintragen. Und, 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 und. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Gregor Testet. Bloodstained. Curse of the Moon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.